0: Da vil jeg ønske velkommen til podkasten Ytringsklima. Her snakker vi sammen om hvordan folk snakker sammen på jobb. Jeg heter Øyvind Kvalnes, og gjest i dag er min kollega, professor Anders Dysvik. Velkommen i studio, Anders. Tusen takk for invitasjonen. Du er en av disse kortreiste gjestene. Det er veldig bærekraftig. Vi har rett og slett
1: gått ned fra kontorene våre. I og vi gikk til med trappa i stedet for å ta heisen, så ja. det blir ikke mer bærekraftig enn det her. Altså. Det blir ikke det.
0: Så eh, jeg har invitert dig for å høre hva du tänker om ytringsklima på jobb og koblet opp mot din egen forskning, og du har vært opptatt av mestringsklima vs. rivaliseringsklima i, på, i organisasjoner blant annet. Det, ja. Så hvis du tar på deg dine forskningsbriller og ser på dette fenomenet ytringsklima, hva er det som slår deg da?
1: Det begynte jo med at da jeg jobbet med med doktorgraden min, som nå føles som alt for mange år siden, så identifiserte vi der eh, forskjeller mellom det vi kan kalle mestringsorienterte og rivaliseringsorienterte ansatte. Ja. Mestringsorienterte ansatte, for å ta det på individnivå, så er det typisk ansatte som opplever at de eh, er vellykket og føler sig som en suksess når de forbedrer sig med gårdagens versjon av seg selv som utgangspunkt. Så de forbedrer sin personlig rekord kontra da mer rivaliseringsorienterte ansatte som egentlig blir misfornøyd av allt annet enn å skulle helst stå øverst på seierspallen og utnevne seg selv til kretsmester, norgesmester, verdensmester, olympiskmester. Og Forskningen er veldig tydelig på at det lønner sig for det store flertall medarbeidere som ikke kan bli verdensmester eller olympisk mester og være fornøyd med å forbedre sig med utgangspunkt i sin egen personlig rekord. Og så har det jeg jobbet en del år med det, og så ble jeg kjent med Kristina Fantastico, som Arne ville kalle henne, Kristina Nerstad, som jo er nå kollega hos oss og resignert på Bøye, heldigvis som da fokuserte på mestringsklima och rivaliseringsklima i sitt avhandlingsarbeid som hun var ferdig med i 2013. Mm. Og der er det jo mer enn sånn, hvordan er det hos oss? Altså, hva vektlegges hos oss? Hva kjennetegner på en måte enheter og avdelinger som er vellykket? Er det da de der mange når frem? Eller er det da de enheter og avdelingene der noen få trekkes frem på bekostning av mange andre? Og Kristina har jo blant annet sammen med meg och deg og andre gjort overbevisende forskning som viser att det er ett mestringsklima det lønner sig å investere i størst mulig grad. Og jeg tror det er vanskelig å få til et velfungerende ytringsklima når man har ett sterkt rivaliseringsklima på jobb. Og så tror jeg det er mye lettere å få til et, et sterkt ytringsklima når man har ett sterkere mestringsklima av den enkle grund at hvis... Kunskap som man har enten om ting som funger eller rikke fungere i störgrad grad, de kan du mire om mig. så vill jag gå anta att det har håller kunskap tillbake får andre. I ett start rivaliseringssklima vill lønne sig få i noen få. Mens da det å dele, ikke si naivt, men sta det och dele efkes si af giftft men opent på alle det man kan nå ikke minst det man ikke kan. Det vill hjälpe og ska et starkere i på jobb når meringsklima som tidig jag start.
0: Spennende. Kristina Nærsla har jo vært gjest i studio her tidligere og snakket om, om dette skille og, og har spennende perspektiver på det. Mm -hmm. Men vad tänker du deg, hva, hva kjennetegner måten folk snakker sammen på i ett mestringsklima? Hvis vi tänker at... De som hör på här och de lurer på ja jag jag önskar och mitt arbetsmiljö med och bidra till ett mestringsklimat. Mm. Hvordan konkret går det att gå fram tanke på hur man snackar samman till dagligt da?
1: Tror jag en klok person skrev en gång att det har varit och märks att du har två öron och en mun og det betyr att du ska bruke det det er flertall av i større grad enn det det er mindre tal av. Jeg tror et, et sterkt mestringsklima kjennetegner att det er mye mer av anerkjennende involvering fra kolleger, så man stiller spørsmål til hverandre og etterspør tilbakemeldinger, etterspør initiativ, etterspør muligheten til att andre kan få lov til å vektlegge sine perspektiver. Man går ikke in i en situasjon og har faset eller har alltid det beste svaret selv men man er oppriktig interessert på andres vegne, vad de kan, vad de kan bidra med. For husk på det at hvis man skal forbedre sin personlig rekord, så vill jo det kunne bli mye lettere, hvis man har andre kompetente mennesker rundt seg, og man er nysgjerrig på vad de kan, og vad de kan lære bort där man ikke er selv enda. Hvis
0: du skulle peke ut någon miljøer i Norge som er gode på mestring, og på mestringsklima, så peker ut og sier at der borte, der holder de på å få til noe spennende. Hva slags organisasjoner er det du vil rette oppmerksomheten på da?
1: Jeg vet jo at dere har latt dere fascinere og interessere nå av flere miljøer som jobber godt med dette. Olympiatoppen trekkes jo ofte frem, og mye av det som Marit Breivik tänker runt lagidrett. Jeg vet også at du, Arne, helt sikkert har forelsket dere og koset dere med Bodeglimt, som nå på en måte har virkelig tatt steget in i creme de la creme, får vi si, av utvikling rundt fotballen. Når det gjelder organisasjoner som jobber systematisk med mestringsklima, så vil jeg også få lov til å trekke fram konsulentselskapet Miles, der nå Tom Georg Olsen nylig avgått konserntjener, jeg elsker jo den titelen, er veldig tydelig på at hvis du ikke er interessert i å utvikle de rundt deg til å bli bedre konsulenter, så har du ingenting i det selskapet å gjøre. Så du har en fordømt plikt, og det er egentlig å gjøre de ansatte og kollegaene som de har runt rundt deg til å, bli, jeg, å forbedre kontinuerlig sin personlige rekord. Og det siste eksempelet som kollega Tord Martensen viste til, er jo for eksempel Mayo-instituttet, eh, som da består av en del sykehus i USA. Det de har som fast inventar når det kommer nyansatte inn døra, det er att de skal eh, rett og slett starte med litt intern opplæring og fortelle andre kolleger hvor går forskningsfrontene feltet nå som de har fullført sin nyutdanning, slik att de kommer fra dag 1 på jobb och opplever att de har noe viktig å, å bidra med til fellesskapet og ikke på en måte skal bli satt på plass fordi de bara er nyansatte.
0: Gratis, det er spennende. Og, ø, det vil vel også være slik at nyansatte er spennende, synes jeg. Altså, de som kommer in døra i en organisasjon och kanskje mm. ikke vet så nøye vad de går til, mm. om, det, om de havner i ett miljø hvor folk støtter hverandre, eller hvor de havner i ett miljø hvor uh, de skal prestere eller markere seg mm. individuelt. Mm. Uh, det du sier, det minner meg på ett par episoder som jag har hørt om fra norske sykehus, hvor det har kommet nyansatte leger som har en oppfatning om at här är det viktig i begynnelsen å, å vise hvor dyktig jag er. Og så har de med fatalt utfall latt være å be om hjälp hjelp, for eksempel, og latt være å hente støtte fra, fra andre. Mm. Så, men i de tilfellene så, så ble også dette litt sånn selvransakende i sykehusene, for de tänkte, de synes det var så opplagt, at uh, står du fast og lurer på noe, mm. så, så henvender du deg til en kollega og spør hva, hva dette skjønner jeg ikke. Mm. Men, men i et par av disse tilfellene, da, så, så tänker den nye ansatte at kan jo ikke gjøre det här i starten. Jeg må, jo, jeg må jo vise dem. Jeg må demonstrere
1: hvor dyktig jeg er. For mig høres dette litt ut som et trivialiseringsklima, da man er litt sånn redd for å miste ansikt, og redd for å bli oppfattet som om man ikke er kompetent. Eh, når du prater nå så kommer jeg på et utrolig morsomt eksempel også fra generaldirektøren i Redd Barna. Det hun fortalte mig er at hun gir alle nyansatte, det er en rød bok, eh, og den boka den kaller en Fresh Ice. Og det de nyansatte får i oppdrag, det er at i løpet av uka som de da går rundt på jobb, når det da, de ser at det er ting de lurer på, praksiser de syns virke litt rare, eller noe de kanske opplever at de ikke får til, eller forslag til forbedringer basert på hvor det har jobbet før, så noterer de det ned i den røde boka. Og så kommer nøkkerne her, hun har møter da jævnlig, hvor hun går gjennom, håper jeg si, underingsloggen. Og det har fungert så bra med nyansatte, at de har også innført det som et tiltak når ansatte er ute i barselspermisjon. Og er, da, da kaller de det refresh eyes.
0: Ja, det er artig. Uh, dette er altså i Red Barna, hva er det så? Og hva da? Birgitte Lange har jo også vært gjest här. og snakket om ytringsklima og hvordan hun jobber med det i sin organisasjon. Utmerket. Eh, og blant annet så fortalte hun om eh, hvor kraftfullt det er når en leder forteller om noe de har gjort feil. Mm. Og hvor de kanske har fått eh, tilbakemelding fra en ansatt om at eh, det de gjorde der var ikke helt greit. Ja. Eh, også, også hvor kraftfullt det er når hun etterpå deler den historien i hele organisasjonen
1: sin. Ja, og det er du inne på, vi snakket jo om mestringsklima, rivaliseringsklima, men du har jo også en annen fasett av dette, som vi kaller psykologisk trygghet, som du helt sikkert har vært inne på tidligere også. Som du kan se si, det skal veldig mye til å ha et svagt dytteringsklima når du har sterk grad av psykologisk trygghet. For da du også inne på det, som du sier i Stavien, med du vil ikke være redd da for å rapportere en alvorlig feil, så länge du vet på en att det har litt positiva konsekvenser. Og där kommer jeg på et eksempel nå. Jag tror ikke jeg skal si hvilket selskap det er, det har jeg ikke fått avklart med HR-direktøren, men jag holdt et foredrag for et stort norsk selskap som jobber med blant annet applikasjonsutvikling. Og hr där fortalte mig att det var en ny ansatt som hadde varit på jobb i selskapet i knappe tre uker, satt og fiklet med kode, og etter da litt god kodefikling, så endte det opp med at hele applikationen gikk ned. så altså systemet sluttet å virke. Ja. Det ble helt svart. Ja. Og jeg tror det tok noe sånt som tre døgn før de fikk systemet opp på rullet igjen. Og da kan du tänka deg den nyansatte som da hade vært der på jobb knappe noen uker, var ganske svett i panna. Vad tror du HR-direktøren gjorde med vedkommende etterpå, når de hadde fått alt opp på rullet igjen?
0: De tok seg en prat, tenker
1: jeg. De prat, i ja. tillegg til praten så fick vedkommende et gavekort for ja. å ha begått den største blunder noensinne i selskapets historie. Takk ja. for den fantastiske feilen du klarte å stelle i stand, men det han også sa klokt, det var at hadde detta her skjedd når det hadde vært høysesong for den applikasjonen som de driver med, mm. så hadde det vært helt krise. Eh, nesten på linje med blikkstunnelen, at man da ikke hadde fått ting til å fungere, men det takket være den fiklingen, så fant de ut av en blindside, og de var, berømmet også det at han hadde tur å stå fram og sagt at «den tok jeg». Jeg har, gjort, tror jeg har gjort en skikkelig alvorlig feil, dette må vi prøve å få finne ut av sammen.
0: Ja. Jeg tror i sånne dramatiske tilfeller så vil noen ha en innskyttelse om å skjule det, mm. og noen vil, vil dele det. Mm. Men tilbake til den, den, de to sykehus-historiene, så tror jeg noe av øh, refleksjonen der etterpå var øh, treng, hva, hva trenger vi å formidle til mm. øh, nye ansatte? Mm. For i disse tilfellene så tror jeg det faktisk var et mestringsklima, mm. men at den nye antar at det er et rivaliseringsklima. Nettopp. Så... Uh, og, denne, og disse organisasjonene tänkte at det var helt opplagt at det var et uh, mestringsklima, det det som gjør oss gode her og vi støtter hverandre og utvikler hverandre men, men i noen tilfeller så må du kanskje fortelle det da, til ansatte sånn at det ikke er noen misforståelser fra starten av om at uh,
1: her hos oss så deler vi det kan være en, altså, også at de kommer fra en historik hvor de har varit utsatt for eksempel for rivalisering gjennom studiene, at det har blitt vant til at sånn det jo være. Det enkelte studieløp, vi har vel en kollega i Bergen, Elisabeth Anvik, som fortalte at hun var i et tidligere studieløp, tror jeg det var innenfor medisin, hvor det var ekstremt intern konkurranse mellom studentene, og nå fram å få muligheten til å fullføre. Og det var allerede på en måte lagt opp til at ikke alle skulle komme gjennom studiene. Og det er klart at, det skaper ikke samarbeid internt, når du da vet at nå konkurrerer jeg plutselig med mine medstudenter om å få lov til å graduere og fullføre eksamen, altså.
0: Nettopp. Du og jeg er jo mer en gjennomsnittsinteressert i fotball, så det noen ganger så sniker det seg inn noen fotballeksempler. Og jeg har lyst til gå tilbake til det du nevnte med, med Bodeglimt, fordi mm. jeg har hatt en del kontakt med Osmund Bjørkan i i glimt som en interessant ting med han er at han på et tidspunkt fikk høre at vi vil ikke ha deg som hovedtrener lenger vi vil ha han som er hjelpetreneren din til å være hovedtrener men du kan få lov til å fortsette som hjelpetrener så han måtte forholde sig til at han plutselig ble degradert og hans, hans assistent ble oppgradert nettopp det er jo en ganske speciell situasjon å være i men han er fremdeles hjelpetrener til Kjetil Knudsen, som jo har vist seg være en fantastisk mm. hovedtrener. Mm. Men det som Åsmund har fortalt mig som, som angår det vi snakker om nå, det er jo at han sier at et gjennombrudd i deres fantastiske utvikling var da det gikk fra å være resultatorientert til å være prestasjons- eller ja, mestringsorientert. Ja. De hadde vært fiksert på, på resultater og på tabellplassering, eh, og så var det så utrolig for friskene å komme over en annen modus, ved at det, vi skal studere nøye hvordan vi presterer i kampene. Ja. Selv om vi har vunnet 3-0, så, så skal vi sette oss ned og ha en samtale om å reflektere over det. Og det, han, det ga
1: også et byks fremover, mm. Er ikke det interessant? Jo, jeg synes jo det henger litt sammen med det vi snakket om med mestring og rivalisering i stedet. Altså, nå blir det mange begreper om hverandre, men for mig så tror jeg det er lettere å jobbe med mestringsmål og prestasjonsmål sammen. Fordi det du da egentlig fokuserer på, det er jo adfeid, utvikling, kompetanse, ting du kan gjøre noe med. Mens hvis man ensidig begynner å se på resultatmål, så kan det også føle til intern sammenligning og rivalisering og hugg rundt knappe ressurser. Og dessuten så er du jo en del sånn at en del av disse resultatmålne de er det jo vanskelig å få gjort det med direkte hvis man kun fokuserer på resultat. Nå ser du ut som en miljon dollar der du sitter, men jeg opplever nå at etter hvert som blir eldre, så er det vanskeligere og vanskeligere å holde BMI på et anstendig nivå. Og hvis jeg da en sidi skal ha ett resultatmål som er vekt, mm. så kan jeg bruke ganske lang tid når jeg har til og med kjøpt en sånn Garmin-vekt som kan synkes med klokka, så altså snakk om midtlivskrise, og begynte da som min bror gjør å veie seg hver morgen for å se hvordan dette går og pila peker ikke rett vei hvis jeg da ensidig bare fokuserer på resultat, nemlig som er vekt da får ikke jeg gjort noe med mitt mål som er mindre BMI, det jeg må gjøre noe med det er å fokusere på prestasjonen som ligger til grunn for vektøkning, nemlig grad av fysisk aktivitet og kalorientak mm -hmm. og for mig er det litt sånn det du beskriver med Bode Glemt også, så de kan gjerne vinne en kamp 3-0 resultatmessig og da åpenbart spille en forferdelig dårlig fotballkamp eller de kan spille uavgjort, eller de kan ha et knepent tab, men prestasjonen har vært formidabel. De måtte jo bli utsatt for noen sånne runder med han Mourinho nede i Roma der også, og, og Dirty Tricks av verste slag, men mye av det de gjorde på banen prestasjonsmessig i forrige runde i Europa League, sto sig jo til gull, vil jeg si, selv om de gikk, ikke gikk hele veien.
0: Ja, og jeg tror de har vært veldig gode til å øh, liksom definere læringsmål og utviklingsmål, och ser på det som en trapp, utvecklingstrapp. Ja. Eh, at, altså, er och att alltså fotbollen så det är ju gott gjort att klara att dämpa den delen för att skapa ro runt eh utvecklingen, mm. fälldes både individuell og fälldes utveckling. Ja. Det er, det er, både irriterende og imponerende å se hva de, hva de får til i nord. Ja, og,
1: og nå er det kanskje litt mer motstrømt så du og jeg er voksen nok du husker hva som foregikk på 90-tallet når Nils Arne Egen og Rosenborg også har herget godt i Europa, og det med de pengesummene som nå er i internasjonal fotball og var vel eh, siste spiller ut, var vel eh, Messi som skal få x antall penger og det er flere mennesker nå som drar til Saudi-Arabia for å fremme menneskerettigheter, eller egen nummerbok, så kan man velge vad det ligger fremst i pannebrasken. Men med de summene som er på bordet, så er det lett å tenke at det raskt går i retning av resultatorientering med kjappe resultater. Men så finns det heldvis også hedelig unntak. En av de tingene som kanske du får mulighet til å invitere inn, er jo Maris Jonsen som skrev en masteroppgave där han fulgte Brynes 1999-årgang. Ja. Det de klarte med 1999-årgangen til Bryne, reft dette med mestring og rivalisering, det var at de klarte på å holde bredde samtidig som de fick fram toppspillere. Og da var det flere ting som de trakk fram som suksesskriterier, det var hålla holde mennesker samlet i en gruppe og heller nivådifferensiere på ferdigheter internt i øvelser legge opp til masse egenaktivitet, legge opp til understøttelse av bare rett og slett indre motivasjon og gøy og engasjement ved å spille fotball. Og så hade de en trener som var en veldig klok mann, tror jeg det er broren til Bjarne Bansjen, som var kjempedyktig og som så alle spillerne, inklusive de som ikke nødvendigvis da endte opp med kanske kanskje vinne The Treble, som nå da Haaland skal ut og se om han får gjort i morgen, gjennom at det nå er dagen før Mesterliga-finalen er det er jo spennende det er, det er muligheter å, ja. å få til dette, og jeg tror vi, hvis vi tar ett steg også videre forbi fotballen, selv om du og kan prata om dette på inn- og utpust, så er det faktisk sånn at i Norge så har vi begrenset antal med resurser tilgjengelig for å utføre masse jobb som står foran oss, og da er det for meg ganske logisk at man forsøker å tilrettelegge på en sånn måte at man får mest ut av de knappe ressursene man har. Og det gjør man nok ikke ved å legge opp til rivalisering, selektering, og at folk går rundt på jobb og føler at de er mindre verdere sammenlignet med andre. Nettopp. Eh,
0: en ting jeg kunne tenke meg å høre dine tanker om, det er det som handler om friksjon og uenighet. Det er, har vært et grunntema som jeg har snakket med flere mennesker om i dette, dette rommet her, og... Eh, Wodan hänger det sammen med mestringsklima og rivaliseringsklima. Hva slags, slags typtil bakmelllinger som kan være skarpe og væ han de motstan f for går i ett mestringsklima vil du se si. hvad man tennger og være få til
1: la for at det kal svingå av det. Dette er et litt sånn klassisk «det kommer an på» spørsmål. Har eh, ja. tror jeg i første rekke dette kommer an på kvaliteten på relasjonen mellom de to menneskene som er i friksjon. Har man, eh, og la oss si at det er leder, medarbeider eller medarbeider, medarbeider, har man et tillitsfull relation, hvor man vet att detta är en person som ønsker meg vel. Det kan være en person som blir engasjert i diskusjoner, har skarpe meninger, har mye kompetanse, så tror jeg at man er langt mer positivt innstilt til å motta kritik så lenge den oppleves som konstruktiv og ikke alt for spiss og alt for sårende. Men hvis dette er en person man er usikker på hvor man har, eller begynner bli ganske sikker på at det tyder på at denne personen egentlig ikke ønsker meg noe særlig vel, og jeg får denne tilbakemeldingen for at han eller hun skal prate meg ned, slik at de kan føle seg litt bedre selv, da tror jeg den samme potensielle tilbakemeldingen som da er kanskje ment å fremme en slags friktioner eller den vil ikke falle like god jord. Så jeg tror nøkkelen for å forstå når kan friksjon være gunstig, når kan det være mindre gunstig, det avhenger veldig av kvaliteten og tilliten till den som gir den tilbakemeldingen, og så er åpen for en respons tilbake.
0: Jeg synes dette er krevende. Du og jeg kommer jo opp i det når vi skal være veiledere for mm. studenter. Og vi kan lese en text og tenke, her trengs det friksjon, her trengs det motstand mm. for å hjelpe studenten videre mm. til å utvikle dette. Mm. Uh, men så det risikerer vi å gjøre den andre motløs på et vis hvis, uh, hvis den andre tolker dette som at, uh, eller får dette til å se helt svart ut på en ja,
1: vi gjør det, vet du. Og det er Levi Gotsky, som var en sånn soviopppedagog som levde tilbake på starten av 1930-tallet, han beskriver jo det som man kaller zonen for den nærmeste utvikling. Det ble senere på en måte tatt med til Vesten av Bruner, som beskrev en prosess som heter scaffolding, altså at vi bygger et stilas rundt eleven, og så skriver vel Vigodske noe sånn som at det man gjør i samarbeid med en mer kompetent annen i dag, det gjør man selvstendig i morgen. vi har når vi ska veilede og vi skal prøve å utvikle, det er at hvordan stilaset skal se ut og hvordan det ska utformes, det må vi nesten prøve å tilpasse individuelt. For det både du og jeg har hatt studenter hvor vi har tenkt at det som nå vil være en fantastisk prestasjon for vedkommende, det er å fullføre studiet. Kontra at man har hatt studenter som man ser at här er det potensial til enda mer enn det. Altså de kan til og med også enda må spille spiss på Manchester City, som ikke er alle for runt, Selv om det også er feil lag i England da. Ja, men
0: jeg tror, jeg tror, jeg
1: tror vi møter
0: uh, andre. Vi møter studenten, la oss si da med noen antakelser om vad han eller hun vil tåle av kritikk. Hvor langt kan jeg gå i å være klar og tydlig på dette? Ja. Og de antakelsene, noen ganger stemmer de, og noen ganger så stemmer det ikke, ikke sant? Ja, men kan... Så der vi må sjekke ut den relasjonen?
1: Jeg er vel litt tilbake til legene din i sted. vis man tar for gitt att sånn ska du jo være, og dette skjønner de sikkert, og sånn kan de veilede, så kan det vara att man feiler like mye der som man gjør for disse nyansatte legene, at man heller er kanske tydelig på å prøve å avklare forventninger. Det eh, Denise så ville omtatt som å undersøke litt rundt den psykologiske kontrakten, altså hvilke oppfatninger har de, hvilke forventninger har de, hvordan kan man prøve å gjøre de mer eksplisitt. Nettopp.
0: Jeg tenker at dette kan gå i begge veier. Jeg kan undervurdere den andre og tenke at dette er egentlig en person som jeg må være forsiktig med. Mm. Men så viser det at den personen egentlig hadde tålt mye mer mm. motstand. Mm. Og det motsatte, at jeg ser en person og tänker at hun er robust. Hun kan ta uh, ærlig, tøff tilbakemelding. Ja. Og så viser det, det seg å være feil.
1: Og der er du inne på noe som jeg, det er en kjeppest som jeg har på en måte ryddet med lenge, men dette med å være veldig varsom med å, å si, selektere bort og sette folk i bås for tidlig. Mm. Der bør vi ikke på en måte komme alt for mye inn på fotballen, men jeg mener att mye av talentutviklingen og spillutviklingen, det gjøres på et alt for tynt grunnlag, og at man i en alder av 12-13 år kommer frem til mennesker om at nei, fotball ligger nok ikke for deg. Jeg tror vi skal være veldig, veldig forsiktige også når vi får nyansatte in i organisasjonen, når vi får flotte studenter som kommer til oss, og tenke at jeg har lav eller ingen forventning til dig og ditt potential for det kan lett bli en selvoppfyllende profeti, sammenlignet da med at man legger forventningene ikke så høye at det skal bli press, men man signaliserer veldig tydelig at jeg har stor tro på dig og ditt projekt og jobben min nå er egentlig å prøve å få dig til å bli bedre enn det jeg var når jeg var på tilsvarende alder. Ja,
0: og der tror jeg det er klare overføringsverdier til det veiledningsarbeidet vi gjør, ja. og kanskje også det støttearbeidet som en leder gjør overfor yngre medarbeidere eller nye medarbeidere.
1: Da er det sånn, og det kan du mer enn noe med meg, men da vil jeg jo anta at dette med et ytringsklima, det er også da rum for å kunne være ærlig og åpen og sårbar, på disse tingene, spesielt da fra kanske litt den som er litt mer junior, opp mot den som er senior, uten at man ska oppleve at man blir satt i bås eller blir kastet til ulvene eller kappet hua. Ja, det er det.
0: Dette er veldig spennende, Anders, og jeg ser att det er fine koblinger mellom den forsknings innsatsen du har vært med på og den, de tingene jeg baler med innenfor, uh, på ytringsklima. Det er ett siste tema som jeg har lyst ta opp med deg, og det er knyttet til uh, begrepet råbra. Ja. Både du og jeg heier jo på Marianne Norhov, som har vært med på å lansere råbra konseptet. Uh, og det handler jo om uh, å in uh, inn uh, positiv insats. Us kollegor. Och där satt de et hvor det ett system där den en, en råbrarmelding ska följas upp med en samtale om vad var det egentligen som var råbrart? Varför gick det så råbrart den gangen, och vad kan vi lära av detta? Hur kan vi säkerställa att detta sker eh uh, oftare? Ehm um, Mariana har ju också varit gäst og snackat om råbrart här tidigare. Eh uh, men vad var din uh, ingång till den den eller till det begreppet?
1: Jeg må jo først se at har veldig sans både for Marianne og initiativ og engasjementet som hun og andre viser rundt omkring nå i Norge med å få fokus på vekk fra avviktsrapportering som en ensidig negativt. Det er også selvfølgelig viktigt å ta tak i ting som ikke virker, men... Jeg heier veldig på tanken om at man kan de det fremdagen også. Når det gjelder da, nå ska vi i gang og forske på det også, du og jeg blant annet sammen med Marianne og andra. men jeg tror dette er igjen et litt sånn det kommer an på spørsmål. Jeg tror Råbra og den type initiativ har absolut livets rett og kan være veldig viktige bidrag til organisasjonsutvikling når det er sterkere mestringsklima enn rivaliseringsklima når det fokuseres i større grad på prestasjonsmål enn resultatmål, og når det på en måte er vi si, et miljø på jobb der man på en måte vil hverandre väl och anerkjenner hverandres kompetanse. Man kan ta det litt sånn i turn da, med dette med psykologisk trygghet. Mesteringsklima, da er det jo mer sånn at Øyvind gjør noe, Helt åpenbart som er råbra. Hva kan jeg lære av den proceduren som du gjør, som gjør at jeg også kan bli bedre enten veileder eller formidler basert på din adferd, hvordan du går frem, koblet opp mot prestasjonsmål, kontra da at nei, nå er Øyvind ute i media igjen, ikke sant, Og han skal bare vise sig fram, det er litt en rivaliseringsorientering, noen andre, les meg, burde jo snart få litt oppmerksomhet, og så begynner man å telle antal klick man har fått på BS-nettsider, og så er man i gang med en litt sånn usunn intern rivalisering, synes jeg. Det er mye mer intressant vad du formidler enn antal klikk i utgangspunktet. Og så tänker jeg at dette med psykologisk trygghet også til bunn, hvor man da anerkjenner at ikke alltid så har man noe råbra å komme med, men man kan også oppleve å bli sett, selv om man ikke alltid er den som roper høyest i skogen, så jeg tror ledere som skal prøve å implementere råbra og tilsvarende intervensjoner, gjør lurt å ha et sånt litt, skal vi si, skyggeregnskap for seg selv. Ja. Der de tenker litt igjennom, ok, gitt nå de ansatte jeg har gleden av å følge opp i hverdagen, hvem vil jeg si at jeg har en god, avklart, tillitsbasert relation til? Hvem er det jeg ser i mindre grad? Hvem er jeg litt usikker på? Hvem er det på en måte lenge siden jeg har på vært ute til å ta og gjøre en god jobb og følge de lite opp? Og at man da prøver å være litt bevisst at kun sånn åpendørspolitikk med oppfølging kan innebære att det er en del mennesker som oppsøker deg jævnlig og hyppigere enn andre og kommer in den åpne døra. Så jeg tror vekker man eh, fokus vekta da fra personen og resultatet mer opp imot jobbadferden og prestasjonen og vad det kan bidra med til avdelingen så tenker jeg at disse råbra-initiativene og andre typer ting er, er veldig nyttige eh, for å få til organisasjonsutvikling. Fordi ja. de gode prosessene og de gode kreisene de avdekkes, og så er det ikke så veldig, väldigt viktig hvem som gjør jobben på slutten av dagen, men det er hva som gjøres.
0: Jeg har, jeg har tatt med meg råbra-konseptet når har besøkt organisasjoner og stilt spørsmål til ulike grupper hva hvordan vil det være å lansere noe sånt som dette hos dere? Mm. Uh, og på den ene siden så, så tar folk veldig positivt imot, imot seg, tenker på at som er en sånn måte å fremsnakke folk på, i en, på en systematisk måte. Uh, på den andre siden så finns det en viss skepsis, som går på att dette här er nok et tiltak som får noen till mm. å skinne, mm. Det er kanskje de som allerede skinner, mm. og får andre til å havne mer i mørket. Mm. Det blir enda tydeligere forskjeller mellom de som er, som er aktive, engasjerte og finner på morsomme ting, mm. og de som ikke gjør det. Så der, der ligger
1: en mulig fallgru der, da, tenker jeg. Ja, jeg tror det er en gnistning der. Nå er det tilbake til det med friksjon. Og så tror jeg også at, og dette skal vi jo, nå er det forløpige hypoteser, for vi skal forske på dem, men hvis man kan få aktivert grupper av ansatte, enheter av ansatte som jobber sammen, enn at dette er opp til personer og deres initiativ, så er jo også sannsynligheten større for at disse praksisene setter sig og blir en del av handlingsmønstre når for eksempel lederen går videre. Dere har jo forsket på Christine Borvik og hennes utviklingsarbeid på Sørbakken, blant annet samme ledegruppa der, og der var vel noen av funnene deres at ved at praksisene hadde blitt så godt insusjonalisert, så var det fortsatt god drift og fokus på prestasjonsutvikling på Sørbakken, selv etter at ledegruppa forlot bokstavlig talt skuta og gikk videre i andre funktioner. Ja. Og det er den type spor jeg tror er viktig att man ska få satt seg, hvis det ska bli noe mer enn et sånt blaff og hype dette her. Det det du.
0: Ja, det med å sette spor synes jeg er spennende, og det, jeg har lyst til avslutte med et uh, eksempel på det, fordi i, innenfor dette feltet så snakker vi ofte om småskrittsforbedringer, ikke sant? At vi noen, tar noen småskritt, og det å som uh, råbra, det kan være et skritt for å utvikle og forsterke ytringsklima. Um, Arne Carlsen har jo fulgt utviklingen ved Elvebakken videregående skole, mm -hmm. eh, og rektor der, Per, per Solli. Eh, og noe av det som Per gjorde ved Elvebakken var å innføre en tradition med å si hei til folk, at folk skulle si hei til hverandre. Så han gjorde Søvbakken til en heiskole. Eh, og på en stund siden så møtte jeg en, en elev ved vakken som hadde begynt der, og det er da noen år siden Per gikk av med pension. Så spurte jeg, har du hørt om, om Per Soli? Og så sa han, ja, det er jo han som gjorde elvebakken til en heiskole. Så. Ja. så det sitter i veggene selv eh, flere år etter at han har gått av og forsvunnet. Så, så jeg tror jo eh, ledere og medarbeidere har sjans til å sette noen sånne spor, mm. Og det tror jeg også er nøkkelen for at råbra skal utvikle seg videre også. At det er å sette i gang noen bevegelser som, som inspirerer andre, og så smitter det over, og så, og så får man forsterket ytringsklima på den måten. Men jeg vil si tusen takk til deg, Anders, for at du tog deg tid til å bli med
1: i kjelleren her og prate om ytringsklima. Tusen takk for at du kom